0: 科学杂志上刚刚发表的一篇论文，一项成果很有意思，而且我觉得也是比较有意义的，给大家来介绍一下。这是中科大、中科院和南科大的三方的团队一起来做出的一项实验结果加理论解释。研究的课题是什么呢？就是化学反应。化学反应，如果你从简单来说，一般的初高中课本就讲了。这是不同的原子重新进行组合，形成新的产物。等号左端就是反应前，这是反应物，之后有生成物，重新组合嘛，然后化学键重新配对。但是这种解释呢，显然是比较浅显的。真正的解释呢，如果你要完整的去描述薛定谔方程，应该也是对的。薛定谔方程现在呢，大家对它的坚信程度是很高的，只是说。它相当于把各种各样、所有五花八门的状态归了包锥，全部给封装到一个方程里。可是具体的情形，这个计算实际是很复杂的。咱们还不要说特别大型的分子团啊，就是好多好多的原子聚在一起这样的反应，那个运算简直就不可想象。如果你想完全的求薛定谔的解的话，所以你只能近似，近似就一定会带来各种各样的不精确性。所以，我们现在提出的像杂化轨道等等这些模型，其实都可以认为某种程度上是一种比较粗糙的表达。你要想精确，你就面临到计算上的困难。那么，人们就一直在探索这个过程。其实，我们非常想知道，究竟整个化学反应过程当中，这个原子处在不同的状态下会产生怎样的结果？而且，特别重要的是所谓的中间态。就是整个这不是简简单单的，前面是反应物，后面是生成物，它有中间状态，而且是中间状态是多变的，组合是无穷无尽的。举一个比喻来说，其实这个过程当中，所有行经的路径和状态组合，就像一片汪洋大海一样啊，特别是对于那个原子数很多的大型的反应来说，我们现在只能去里边尝试观察实验，找到某些模式，这些模式再去。返回到理论当中，看它能不能解读我们现有的一些目前近似的模型，还有提升精细的地方。在此前的节目当中，我给大家讲过所谓的精细结构常数，精细结构对应于原先的不精细结构，它其实就提升了。但是呢，再往下的研究发现还不够，精细结构下面还有更精细的结构，还有极精细的结构。其实这些所谓的更精细结构、极精细结构本身是封装在方程里的。只是人们以前没有用现有的模型找到，那么当实验观测到之后呢？你就要用现在的这种近似模型去不断的完善它，让近似模型能够大体上逼近，呃，我们所有实验的结果。这个就是整个的背景。由于这个计算量太大，我们不可能搞一个大型的很复杂的反应啊，我们需要一个很小巧的、很精细的、最具代表性的标本，而且这个样本呢还不能太大，越简单越好。所以实际上。已经研究了几十年啊，一个最经典的模型就是氟和氘化氢 F 和 HD 发生反应。那这个两个怎么反应呢？一般典型的场景就是让这两个原子流呢撞击，这边是氟，这边是 HD 分子呢相互在高速下碰撞，它生成的产物呢是 HF 氟化氢，这边呢加上 D， 也就是说呢这个刀 D 啊本来是和氢结合在一起的。在 F 的撞击下，它被替换掉了。那这个 D 呢，就单独的生成了。所以生成物是 HFD， 这是一个很典型的反应。人们呢，重点观测的是撞击的差分截面。人们可以掌控的是输入端不同的能量。哎，我们就是要在让它在不同的能量下去撞，看看它最后产生的结果有何差异。那这个产物呢，会根据你最后的最后状态和中间状态。有很多不同的表现，这个看你的不同的组合了。如果你只是看最后的结果呢，太简单了，就是 HFD， 就是做了一个替换而已。但是实际上中间产生的各种各样的情况，就像我刚才那个比喻，像一个大水壶，甚至更大的，像一片海洋一样，你可以做各种各样的探测。好，我就控制它的输入能量。再精细的来说，我们还可以控制氢分子的激发态。但是氢分子呢？ H2 或者是 H2 的某个同位素的替换啊，这里边也有用氯啊等等做这种小分子的撞击的。嗯，但是这个 FHD 生成 HF 加 D 这个模式最常用。氢呢不太容易处在激发态，因为它没有极性，大概只能用拉曼激发，用激光来做。还有一个我们可以来表示的是它的旋转态，就是一个是旋转态，一个是激发态。激发态我们用 v 来表示，旋转态我们用 j 来表示，所以 vj。的不同组合就代表了不同截面。所有的这些实验其实就是要深入到更精细的过程、更精细的结构，就是要做的越细越好。最好是能够深入到化学反应的量子级过程。量子级的过程你要研究它其实很困难。首先，它是大量事件的同时发生，几乎在瞬间发生了很多很多事情的结合。你要慢慢的把它分辨出来，这是很困难的。第二个呢是这些发生的中间过程速度又特别的短暂，所以要求我们提高精度。那么这项研究呢，其实它就是用一个以前没有的高分辨率，用非常高速的采样的装置，把实验的结果拟合出来。在这种更加精细的图案当中，你会发现一些奇异的模式，就他们找到了一个独特的模式。那你看到那个图像呢？你首先会看到像水波一样啊，就是一个平静的水面滴入一滴水，或者掉进一个。垂直坠入的石头会荡起层层涟漪，而且确实越往外侧啊，那个涟漪越细。这个一圈一圈的水波结构呢，其实就是我们实验录得的所有的数据、呃。那个角度代表西塔，就是你的反应物生成反应之后生成的出射的角度。然后速度呢，就是整个圈状的半径。这样呢，你画下来就会看到一圈一圈的不同的西塔和不同的。radius 半径代表速度，它的这个一个环状的结构，但是它之所以能够被看到，会形成一个圈状的波起，就形成一个波峰，这是对应于不同的 v 和 j 的组合情况。就是当它到了特定的值的时候，它会激发起来。对氟化氢来说，我们就会录得这样的一个形态。这次的实验是用高速的成像的方法，所以它的分辨率非常的高。然后我们就在这样的结果当中发现了很有趣的一个现象。就是这种圈状图呃，大家可以自己去看有关的结果，可以能够看到圈状图那一圈一圈当中隐含的看到了两条亮线，在零度方向，就是沿着入射的方向，在这个方向对称着左右两侧跨越了这众多的圆形的波纹，出现了一一条暗线，这个暗线呢像一个马蹄形一样，哎，怎么会出现这样的一个结构呢？这就需要来研究，需要来解释。所以这个第二部分的工作呢，就是用现有的方法去尝试解释怎么来够形成这种马蹄型的样子。这个结果呢很有意思，因为做这个 FHD 这样子，我们说的两个分子流碰撞这个实验呢太典型了。大家以前呢就是把这个结果输出出来以后，看看里边有哪些特异的共振模式，因为常规的模式我们已经预见到了。我们就是要不断的提升组合的状态，不断的提升能量。而且这个能量不仅仅是平动能，平动能仅仅是指入射来的能量啊，还有提高它激发出来的旋转的能级，或者是尽可能提升它的振动能级。平动能量的提升是不能够取代振动能级的跃升的，虽然它不太容易做到啊，越往上提升越困难，所以你要不断的往上提升，然后看它能不能在最后的结果当中出现一些很精细的以前没注意到的隐含的模式。这一次呢，就捕捉到了。这是一个非对称的模式，马蹄形，只有在零度方向有， 1 8 0度方向没有，别的角度也没有。哎，这个很有趣。你解释它为什么会出现两条比较明亮的亮线，或者是在三维空间当中，你看看到两个凸起的结构，这是怎么出现的？这个当然是对于共振了。那什么东西共振？那么第二部分他们做了理论的分析，现在看来呢，只能用分波来解释，这就牵扯到电子的 spin-opt interaction。就是轨道自旋的互作用。通常来说，这个互作用有一个很经典版本的解释，就是如果我们站在一个电子的观点，现在用传统的理呃视角来看啊，电子呢是绕着原子核旋转的。那么根据相对性原理，你反过来认为电子是不动的话，你就会发现是带有正电的原子核在绕着电子旋转就跟地球是地心还是日心观点是一样的。你反过来看。所以，如果以电子为中心，它周围就有一个带正电的圆形流动，而这个环绕的流动会产生一个磁场 B。还有，与此同时呢，电子还有一个天生的性质叫自旋。这个自旋呢，尽管我们现在不清楚它的本质是什么，反正它就是类似于角动量的一个性质啊，记住就好。那么，这个本身它也产生出一个磁场 m μs。所以 ，μs m 呢，就是电子自旋的行为在发生时会受到 B。磁场的影响，所以在 B 的磁场的影响下、啊，理论上来说，这个自旋的方向，这个轴会取向于 B 的方向，它尽量往它身上拉，取向一致。所以，这对于不同的自旋来说，它会产生不同的结果。这个呢，就叫做 spin orbit interaction， 自旋和轨道的互作用。可是这个解释呢，太粗糙了。其实我们下面细看，就是当你把精细结构考虑进来的时候，就是量子级的过程，你会发现有分波的出现。而这个分波对于不同的正负带电粒子会产生不同的作用，当它们产生共振的时候，就会产生一些特殊的模式。之前我们已经不断的观察不同的分子振动、分子旋转会产生的一些模式，然后去理论模型当中去解释。只是这次呢，因为分辨率很高，我们看到了这个马蹄形的结构。这个结构的出现，你要想解释，你只能引入量子过程、量子干扰。就是正负两种自旋带来的轨道的分开与半波的响应产生的谐振的结果，会出现这个隐性的结构。你会看到一个马蹄形。理论上的计算和我们的实验是高度吻合的。那这个研究的意义是什么呢？就是第一次提醒我们在整个分子反应过程当中，那个一般来说不太被考虑进来的 spin orbital interaction 自旋轨道的交互。电子的这些影响，实际上会影响整个反应过程的过渡状态，而这个过渡状态又反过来会作用到最终的产物身上。如果我们想要了解整个分子反应的过程，并且甚至将来做出高精度的预测，你会发现这种会影只影响很精细结构的，它不会影响太粗糙结构啊，这样的一些细节大概也要考虑进来。而类似于这样的隐含的模式，随着我们不断的测量技术的进步和激发技术的进步啊，激发技术本身也很难啊，这是他们这个团队呃了不起的地方。这些技术的进步才会让我们观测到越来越多的独特现象，反过来再作用到模型当中，提出更有效的并且可以实际应用的模型。